以下一个小时的节目为明慧广播电台时段。明慧广播电台隶属于法轮大法明慧网。节目内容包括法轮功学员对真善人的理解和实践，以及从中国大陆获得的法轮功学员受迫害真相的第一手资料。这是明慧广播电台，各国大法弟子。在向中国民众讲述真相，这是理性反迫害的和平之声，这是呼唤善良真诚的大人之声，这是明慧广播电台，各国大法弟子在向中国民众讲述真相，这是理性反迫害的和平之声，这是呼唤善良真诚的大人之声。人心生一念，天地尽皆知。听众朋友您好，欢迎收听明慧广播电台《善恶一念间》节目。一位风华正茂的年轻人，却在此时疾病缠身，因为治病，家里一贫如洗。谁能想到，这样一位病人，有一天竟然无病一身轻呢？好，来听一位吉林省法轮功学员讲述的自己和家人的亲身经历。三十出头，正是人生最美好的年华。对我来说，是最灰暗的岁月。我患有多种疾病：盆腔炎、心脏偷停，最严重的是久治不愈的眼睛。中医、西医、偏方、跳大神的都看遍了，每天吃西药、喝中药、打点滴，十几种抗病毒的眼药轮着点，病却越来越严重，几近失明。生不如死，满身病痛让我的性格更加暴躁。婆家人对我不闻不问，夫妻之间吵架吵到几乎过不下去了，家里一贫如洗，有一点钱就得拿着去往眼睛里打针。那时的我觉得我真的很凄惨，我这一病就是几年呀。丈夫已经到了能不回家就不回家的地步。在我觉得生命无法走下去的时候， 1 9 9 9年初，有朋友介绍我练法轮功，从此明白了生命的意义，按真善忍的标准要求自己做个好人。修炼没多长时间，我就无病一身轻了。再也不用东奔西走的去求医问药了。丈夫从我身上看到了大把的美好，非常支持我修炼，帮我做了很多讲真相的事，他也因此得了福报。先说我丈夫吧。有一天半夜，丈夫去上厕所，我听见一声巨响
，赶紧下地看是什么东西倒了。只见丈夫仰面朝天躺在地上，腿在卫生间，腰直接砸在卫生间的门槛上。门槛是瓷砖砌的，四棱四角的，离地面很高。他上半身躺在外面，眼睛睁着，但人已经没有意识，非常吓人。我一下把他用力扳着坐起，立掌拔正面。他苏醒过来，刚问我一句“怎么了”，一下就抽过去了。我赶紧拔正面，这回他彻底醒了。早晨他像平时一样起来溜达，我告诉他师傅救了他一命，告诉他半夜发生的事。正常人那样摔在门槛上，腰都得折了。他的腰上连一点轻都没有。师傅救他不止一次，他也更明白大把的真相，感恩师傅的慈悲。每天花的钱都是真相币，没有字的钱他都不花。把他认识的人都介绍给我，让我给他们讲真相。再来说说我父亲，父亲在70岁时得了大面积深层脑梗。医院抢救无效，抬回家准备等死。我晚上看护父亲，给他念转法轮。那时父亲一直都是昏迷不醒，呼吸都已经很困难了。但我还是相信大法，相信师傅会救他。我也告诉父亲，医院已经救不了你，现在只有我师傅能救你。我一直给他念书，念到早上五点半，父亲奇迹般的醒了，全家人见证了大法的超常。第二天，父亲的天幕就开了，看见了旋转的法轮，看到了师傅的法身。每次我告诉他师傅救了他的命，他都会泪流满面。父亲一直活到八十岁，安然离去。再来说说我妹妹一家。我妹妹由于受邪党的谎言欺骗，反对我学大法，几年都不登我家门。但我一直按师傅的要求，按法的要求善待她和她的孩子。妹妹得了神经性肌无力，是迄今为止医学上无法医治的病，病情越来越严重。有时吃饭张开口就合不上了，到处看病、打针、吃药，一点都不见好转。有一天，他想上炕，可是手脚都不听使唤了，趴在炕沿上很久，才爬炕上去。他流着泪写了遗书，告诉刚刚六岁的儿子：“妈妈不能陪你长大了。”哭着哭着，妹夫回来了。妹妹突然说：“你把我所有的药都扔了吧，我再也不打针吃药了，我就信法轮大法了。”从那天开始，他学法练功了。有一天，妹夫在剁肉馅儿，临时有事出去了。妹妹看到剁了一半的肉，拿起刀哐哐就剁，突然高兴的大喊。
，我好了，我的手有劲儿了。妹妹学法只有一个星期，病就好了。从此，妹夫和他母亲也开始练法轮功了。愿世人都能明白法轮大法真相，记住法轮大法好，真善人好，平安进入未来。听众朋友，今天的上个一念间就到这里，感谢您的收听。听众朋友您好，这里是明慧广播电台法轮功真相系列。有一天，我给一位女士讲中共迫害法轮功的真相的时候，她问：“现在还有迫害吗？我怎么没听说呢？”我说：“一直都有，中共迫害法轮功从1999年到现在，一天都没有停止过。您没有听说，是因为中共自己也知道。”迫害法轮功是不得民心的，他们不敢把绑架、判刑法轮功学员的事公布于众，都是秘密进行的。23年来，中共用内部文件迫使各级官员和警察迫害法轮功。您知道吗？中共在监狱、看守所、劳教所、洗脑班等地方使用了上百种酷刑折磨法轮功学员，逼迫他们放弃信仰。真善人，导致他们伤残、精神失常、被虐杀。根据明慧网的记录，中共的迫害手段无所不用其极，有电刑、烙刑、锥刑、吊刑、动刑、烫刑、铐刑、拖刑、捆刑、嗔刑等等等等，远远超出了正常人的想象。变态折磨还包括灌大粪、塞辣椒、不让睡觉。定竹签、轮奸等等，这些迫害今天还在发生着。就在2022年8月15日，在澳大利亚维州中领馆前有一场新闻发布会，法轮功学员熊奇向民众诉说了他的妻子被迫害的经过。他的妻子江永琴是在2022年6月12日被警察从吉林家中绑架走的，之后遭到一种叫做。工具箱的酷刑。江永琴原来是浙江理工大学的优秀教师，是三个孩子的母亲。她被从家中绑架走后，被蒙上眼睛，戴上耳机，拉到一个秘密的地点。熊七说：“他们对我妻子启用了闻所未闻的酷刑，叫做工具箱。这个工具箱里面有牙签、器械、药瓶、电线、春药等恐怖刑具。”在新闻发布会上，熊七说：“他们往我妻子的鼻孔里喷芥末油，塞点燃后的香烟，塞到鼻腔里的烟断了一半，留在他的鼻腔里。后来那半截烟头从我妻子的喉咙里被咳了出来。见我的妻子不屈服，中共的酷刑专家、指挥吉林省国保警察。”
动手性侵害，并用上某种仪器。即便发现我妻子来了月经，审讯专家仍然毫无人性的要求继续。熊七说，省厅的专家在酷刑现场还说，如果不屈服，就把工具箱留下来，每天给江永琴来一遍。熊七在发言时一度哽咽。现场的民众很多人流下了眼泪。听众朋友，这就是近期发生的中共迫害法轮功学员的真实案例。今天的法轮功真相节目就到这里。以上为您带来的是：中共迫害法轮功一天都没有停止过。身心净化，道德升华。现在是明慧电台的修炼故事节目。听众朋友，人的命运能改变吗？今天这个故事就是一位苦命女，她改变了自己命运的故事。让我们一起来听听她是如何能改变的。我出生在河北农村，很小就跟着父亲上山砍柴，家里很穷，常常是吃了上顿没下顿。我14岁，妹妹11岁时，父亲突然患急性脑溢血去世，我开始打短工，挑起了家里的重担。好不容易我长到该出嫁的年龄，有人介绍了一个当兵的。我高兴极了，心想：“军人多神气呀！”结果妈妈不同意，因为我父亲去世时欠了三千元的外债。妈妈说：“穷当兵的每月才七元钱，连自己都养活不起，还能养媳妇吗？”后来又有人介绍了一个北京农村的、有地主成分、没人要的小伙子。长得又黑又矮，我一看一百个不愿意，可人家给了母亲三百元离娘费，妈妈满心欢喜的接过来就说：“行了，这门亲事就这么定了。”办喜事那天，我坐了一宿，也哭了一宿。当第一个孩子出生时，我一看是个女儿，我又哭了。因为我没兄弟，左邻右舍都看不起我们，我们在生产队里受尽了窝囊气，所以我真想有个儿子。一年多后，我真的生了一个儿子，我心满意足了。杀鸡宰羊，请亲朋好友庆祝一番，我总算有了好好过日子的心。但日子没过几年。儿子刚刚六岁，竟得了再生障碍性贫血症，这简直是晴天霹雳，把我们急得到处求医问药，跑遍了北京的各大医院。医生说
，这种病别治了，你们治不起，比你们有钱的人都治不起，何况你们？他想吃什么就买给他什么，想穿什么就给他穿什么，否则你们也是人财两空。我不死心，还到处借钱，想各种办法给他治，但效果都不明显。就在走投无路的时候，我丈夫又得了骨癌。天哪，我该怎么办呀？这真是雪上加霜呀！旧债还没还，又得借新债，那真是叫天天不应，叫地地不灵。我已经欲哭无泪。丈夫在医院里住了十个月，花了四万三千多元。也没治好，在1995年12月走了。丈夫走了，撂下我们娘仨怎么过呀？家里连买盐的钱都没有啊！那时我儿子的血色素只有四克，整天躺在炕上起不来，家里连个壮胆的男子汉都没有。我天天处在一种莫名的恐惧中，老觉得身后跟个黑影。每天傍晚天还亮着，我就进屋插上门。我们娘仨不困，也躺着熬时间。等孩子们入睡了，我也睡不着，心里非常渺茫，不住的流眼泪。越哭，心里越觉得无路可走，真相一死了之。就在这上天无路。入地无门的时候，我村法轮功练功点的辅导员找到我说：“你看你的命真够苦的，你和我们修炼法轮功吧。”我说：“我哪有那个心？”他说：“如果你要走上修炼的路，师傅能帮助你消去一多半的业债，还能改变你的命运。”我听了后心里一震。但又似信非信的。当晚，我翻来覆去的睡不着，我想了好多。第二天，我不由自主的就去找练功点辅导员。到那儿一看，好多人在学法呢。辅导员没工夫和我说话。晚上，我又去找他，一瞅，好多人在看大法师傅的教功录像。辅导员还是没时间和我说话。第三次去找他，他说：“这样吧，我先送你一本书，你先看看。如果你能看进去，你再来找我学功。”我说：“好吧。”辅导员将一本《转法轮》郑重交给我，但我还没读这本宝书，就发生一些奇特的事。那天晚上，我人一点也不害怕了。黑天后，就连后院的打扫棚也敢进去了。我的心里好像轻松了好多，太神了！我心里说：“师傅呀，我还没修呢，您就管我了，太感激您了。”我赶紧打开《转法轮》读，当我读到常人中的事情。按照佛家讲，都是有因缘关系的。
，生老病死，在常人就是这样存在的，因为人在以前做过坏事而产生的业力，才造成有病或者磨难，遭罪就是在还业债，所以谁也不能够随便改动它，改动了就等于欠债可以不还，也不能够随便任意去做，否则就等于在做坏事。哦，我明白了，原来我的不幸是以前生生世世干了坏事的报应。别说生生世世，就说我这世，我也干了不少坏事呀，争呀，斗呀，碰到谁要惹着我，我也能骂半天也有词儿。这些债我不还，谁还？我想，我不仅要还过去的业债。也要还今生欠下的一切债，今生就得还清。有一次我牙疼的特别厉害，白天没法干活，晚上不能入睡，十多天也不好，疼的我抱着头在炕上直打滚。我实在受不了了，就去问辅导员：“牙疼算不算宵夜？”他说：“只要身体哪儿不舒服。”都是宵夜的一种形式，我明白了，心想，只要是宵夜，疼死了我也得撑着。就这一念，过了几天，我忽然想起，牙什么时候不疼了呢？我记不清了。我学会功法后一个月，我的胃溃疡，还有做完绝育手术后不敢直腰的毛病，都不翼而飞。哎呀！这功怎么这么神？一下子我的精神头来了，天天都学法练功。我和儿子说：“你的业力真不小，这么小岁数你就得这不治之症，要想活命，你也练功吧。上医院治咱没钱，欠人家那么多钱，还不知拿什么还呢。”我问儿子：“你练不练？”儿子说。怕学不会，我试试吧。一开始，儿子因为身体没劲儿，就只在炕上练打坐。过了十多天，儿子能下地，靠着炕沿练动功。又过了二十多天后，有一天，儿子说：“妈，我玩去了。”我一听，天哪，我儿子身体有劲了。激动的我一下子抱着儿子，我本想哈哈大笑，可我没笑出来，却大哭了起来。我对大法师父有说不尽的千言万语。我儿子现在已经娶妻生子，还当上了老板。记得刚修炼大法的一天，我从练功点回家，路上一个念头从我脑中闪过。家里有个小烤箱，还有麦子。如果我要做点烧饼卖，卖卖也能还点账。可我不会做烧饼，我就去请教两个面点师傅。我把他们各自的精华合在一起，我的烧饼一下就做成功了。我出摊那时，我村没一份早点摊，我第一个出来卖烧饼。第一天站在那儿，我不好意思，离烧饼摊子老远。有人问我
：“你在这儿干嘛呢？”我赶紧说：“没事，没事。”可我脸一下就红了。又有人问我：“你真早？这是什么？”他随手翻开菠萝上的小棉垫一看，嘿，烧饼！他随手拿了一个，咬一口说：“真不错，来两个，多少钱？”我说：“我还不知道卖多少钱。”你拿去吃吧，他说：“那哪行？你多不容易，给一元钱吧。城里都卖五角钱一个，比这小。你这烧饼大，也卖五角钱吧。”我说：“好吧，就这样定吧。”别人一看他拿烧饼一边走一边吃，问他：“哪儿的烧饼？”他用手一指我，接着陆陆续续的也来拿。十多分钟，三十个烧饼没了。当时我心里甜滋滋的，心想做少了。第二天我做五十个，不一会儿也没了。第三天做八十个，又没了。我心里那个美呀、啊，美极了。后来一个烤箱忙不过来，我又买了一个烤箱，还是忙不过来，真是供不应求。再买个大烤箱，我每天要做七百多个烧饼，而且早上九点多就收摊了，也误不了我学法练功，太好了。那时，我村有个光棍老头，六十八岁，是无保户，以拾破烂为生。一次骑自行车不小心把腿摔断了，大队要找个人去伺候。人家都嫌脏，贵贱找不着人。后来大队领导找到我，问我去不去。我想我是修炼人，师傅让我们要修真善人，我就说，那我就去吧。一进老人屋，屋里简直没有下脚的地方，还臭不可闻。老人躺在炕上，只看见两只眼睛上下翻动。看不见皮肤，真是无从下手。我想起自己是个修炼人，要做一个超常人，第一步先给老头擦澡，擦上身，看见皮肤了，有了模样了，再擦下身。老头不让，我说：“大爷，您这把年纪比我爸爸年龄都大，您别多心，我就和您亲闺女一样。”说着，就给他擦洗下身，擦完后，又用热水给他烫烫脚。老头哭了，说：“我这么大岁数了，还真没人伺候过我，你叫我说啥好呢？”我说：“您就说，法轮大法好，真善人好。”老头点点头。这样过了两年零三个月。我们的缘分尽了。大爷临走时说：“下辈子我转只小鸡给你下蛋，也要报答你的恩情。”我听后哭了。有一次，那是个腊月的一天，我回娘家，走到火车站，看见好多人围着看什么。我走近一瞧，是七十岁左右的一个老头。在地上坐着动不了，动得直哆嗦，说不出话来
。当时我想，先别回娘家了，救人要紧。我赶紧上前把他扶起来，打了一辆车拉回家，把他放在热炕上，做了一碗热汤面，先给他暖暖身子，再给他换上我丈夫的剩衣服。当时两个孩子直闹气，这么脏，你干嘛把他拉家来？我说。救人命要紧，这是行善积德，做好人。妈不是修炼了吗？我安抚两个孩子说：“等他明白过来，我就把他送走。”接着我又开导他们说：“假如妈要出门遇上这事，没人管，冻饿死了，你们两个怎么办？他家里也有妻儿老小，能不管吗？这是好事，别生气了。”原来这人是河北赤城县后城人，身上带了二十元钱到西三旗找他烧锅炉的儿子，没找着，钱也花光了，就困在半路上。到第三天，老头恢复了原状，我把他送到延庆汽车站，坐上回后城的班车，又送他三十元零花钱。他问我的名字，我跟他说。我叫大法弟子。有一天，我刚打坐完，又一个念头在我的脑海里闪过。我早上九点多就收摊，白天要能再做各种点心出售，那不账还得更快吗？可点心怎么做呢？我忽然想起外地叔叔家的闺女，就是做点心出身。第二天，我立刻动身。到了那儿说明来意，妹妹说：“别人来花多少学费我都不交，你要学没得说，把真实配方都给你，用不了半个月就能学会。”在这半个月里，妹妹把各种点心都做了一遍，我心里有底了。返回后开始忙起来，人手不够就找两个帮手，早上做烧饼。白天做点心，八月十五打月饼，这样不到一年，我就连本带利把四万多元外债还清了。自我修炼大法后，我健康了，我儿子本来没指望的病也痊愈了，连我家巨额的债都在这么短时间还清了，这真是天大的变化啊！我知道这一切。都是源自于大法，源自于师傅。我记得有一年麦秋，别人家的麦子是口粮田先割，我家的三十亩地是责任田，最后再割。当别人家的麦子都割完了，已经是下午五点多了，天下起了小雨。两台收割机来到我家地边时，已经是乌云压顶。伸手不见五指，狂风突然刮起，把麦子刮得东倒西歪。紧接着就是玉米粒大的冰雹打在我们的头上。司机说：“完了，这片地保不住了。”当时急得我直转圈。忽然我想起了师傅，我心里就跟师傅说：“师傅呀，能不能先别下？这麦子还等着还账呢。”弟子求师傅了。当这念头一出
，随着就刮起一阵西风，把这片黑云刮走了，雨不下了。司机当即说：“快拿袋子！”随即两台机器冲向麦田，割完后麦粒运回家，把袋子码成垛，用塑料布盖好。已经是夜里11点多了。在两名司机和四名帮忙的人洗完手脸，刚要吃饭，黑云又来了，连风带雨加冰雹，下了起来。院里马上积水半尺多深。司机跟我说：“你的命运真好，本想这快递完了，没想到真保住了。”当时我什么也没说，只是眼泪唰的一下流了出来。听众朋友，善良的人不止他的念头是善良的，他的念头也会是好的，会给他带来好的结果。这位苦命女两次做生意的念头，大大的改变了她的经济情况。难保不是神给她的灵感。如此说来，善有善报这个理是怎么来的，好像就更能明白了。您说是吗？今天的故事就到这儿了，感谢您的收听。听众朋友您好，这里是明慧广播电台法轮功真相系列。今天为您带来的是那一年，整个北京轰动了。悠悠万事，你我有缘，在纷乱复杂的世界，希望真相给您带来吉祥和平安。众所周知， 1 9 9 2年5月13日，法轮功在长春传出。为了支持国家大型气功活动。李洪志大师带弟子参加了北京1992年及93年的东方健康博览会。两次博览会上，法轮功名声赫起。第一次博览会，法轮功被誉为明星功派；第二次博览会，李大师荣获博览会最高奖——边缘科学进步奖和大会特别金奖及受群众欢迎气功师称号。那一年，整个北京轰动了。法轮功在北京迅猛传播，不但吸引了广大气功爱好者，也极大的吸引了知识界的关注。中科院、清华、北大八大学院纷纷成立练功点，教授、讲师、研究生纷至沓来。中央各大部委从部长、副总理到人大委员长，几乎都看过转法轮。中共七个政治局常委的家属也都练过法轮功，其中包括江泽民的夫人。王冶平，就连医学界最有名的301医院院长李奇华也走入大法修炼中来。法轮功以人传人、心传心的方式迅速传遍神州大地。据1998年公安部的一项内部调查资料显示，短短几年内，法轮功修炼者已到 7,000 万。
到一亿人，超过中共党员的总和。李洪志大师受到了上亿弟子的尊敬和爱戴。江泽民看在眼里，急在心里，恨在骨髓里。1998年下半年，以乔石为首的部分全国人大离退休老干部对法轮功进行了深入的调查研究，得出法轮功于国于民有百利而无一害的结论。江泽民大为不悦，最终不顾其他六个政治局常委的反对，在1999年7月20号发动了对法轮功的迫害，并扬言三个月内铲除法轮功。江泽民下达了对法轮功群体灭绝的密令，名义上搞臭，经济上搞垮，肉体上消灭，打死白打死，打死算自杀，不查身远，直接火化，并且亲自下令活摘法轮功学员器官。这场迫害导致了亿万中国民众的正信被镇压，数亿人被牵连，全中国十几亿人都被卷入了这场迫害之中。数以百万计的法轮功学员被非法关押、劳教、判刑，送入精神病院，遭受了上百种酷刑折磨。无以计数的法轮功学员被活摘器官，一直持续到现在。江泽民是发动迫害法轮功的罪魁祸首，他犯下了群体灭绝罪和酷刑罪。23年的残酷迫害，法轮功不但没有被打倒。却红传到了全世界110多个国家和地区，因为法轮功不是一般的奇功，而是佛法。法轮功的经典著作《转法轮》已经被翻译成49种语言，在中国大陆以外公开出版发行。法轮功及其创始人李洪志先生以其对人类身心健康的巨大贡献，获得了世界各国的褒奖，支持议案达 5,000 多项。李洪志先生也曾经四次获得诺贝尔和平奖的提名。据江泽民其人一书披露，江泽民因为发动迫害法轮功运动而遭到海内外正义人士的起诉。早在 2,003 年，美国、比利时、西班牙、台湾等国家就以群体灭绝罪起诉江泽民。江泽民处于极度惶恐，私下派中共代表通过各种渠道与海外的法轮功学员接触。提出要平反法轮功，被法轮功学员拒绝。江泽民死了，但他的罪恶不可能被抹去。在过去二十年，江泽民在全球十八个国家被控告，并且在全球三十七个国家被近四百万人举报迫害法轮功的反人类罪行。江泽民死了，他死前最害怕的事情就是担心他因迫害法轮功而遭到清算。更害怕死后下地狱。据《亚洲周刊》报道， 2 0 0 4年6月5号，江泽民一行人日夜兼程，秘密到达安徽九华山旃檀林寺进香，求地藏王菩萨保佑。后来，江泽民自己向身边人透露，是因为前一日他自己做了一个极其恐怖的梦，梦见自己下了无间地狱，在那里受刑。此刻，也许这梦境。正在兑现。人心生一念，天地
尽皆知。听众朋友您好，欢迎收听明慧广播《善恶一念间》节目。俗话说：“七十古来稀。”虽然现在能活到七十多岁的人并不少见，但能活到九十多岁还健健康康的人，却仍然很罕见。今天给大家来说说我的老母亲健康长寿的秘诀。我母亲很善良，一辈子都不贪图小便宜，而且助人为乐，街坊邻居都夸她人好。母亲今年95岁了，在我们老家，她是全村年龄最大的了。听在镇上工作的亲戚说，在镇里也没有这么长寿的老人。母亲的身体很健康，脸上没有多少皱纹，也没有老年斑，还很有光泽呢。脸上还总带着那么一丝笑意，让人感到那么慈善安详。有时他会在小区外边的墙垛上闲坐着，不认识他的人还以为他也就七十多岁呢。别人问他长寿的秘诀，他就会说。他能活到这把年纪，是因为他经常默念“法轮大法好，真善人好”，还有法轮大法的师傅保护。可是您知道吗？我老母亲从前可是个百病缠身的药篓子，她有先天性的气管炎、胃病、尿道炎、偏头痛、背痛、左胳膊骨折造下的后遗症，加上她分别在61岁和73岁时。因胆囊炎做过两次不小的手术，自那以后，他的身体更加衰弱，整天病殃殃的，药不离口。1998年秋，我们姐妹几个相继开始修炼法轮功了。很快，我们所有的疾病都不翼而飞了，个个健康快乐，母亲都看在眼里了。她说：“法轮功这是真法。”好好修吧。母亲82岁那年，她不小心跌了一跤，把骨盆摔裂纹了。到医院检查，医生说：“这么大岁数了，骨头都酥了，不能做手术，回家养着吧。”母亲是个急性子，回家后每天起不了床，就整天唉声叹气。我们给她拿去两个随身听。一个装有法轮大法师傅的讲法录音，一个是从明慧网上下载的《一师恩善恶一念间》《绝处逢生》及《神传文化》等专题节目，告诉母亲：成念法轮大法好，真善人好，骨盆裂纹会好的，别担心。母亲说：“你们身体都这么好，我知道法轮功好，可我不会练功，光念到这句话。”能管用吗？我们告诉他，佛法无边，试试嘛。于是，母亲开始每天都听师傅讲法，每天都念法轮大法好，真善人好。没过几天，母亲一点点的能下地了，也不那么疼了。过了三个月，再去医院检查，竟然全好了
，医生觉得不可思议。这老太太这么大岁数了，打好的这么快，恢复的这么好。我大姑比我母亲大两岁，那年跟我母亲一样，也是摔了一跤，骨盆摔裂了，医院也拒收。我们去看望她，告诉她诚心念法轮大法好，真善人好，就会好的。可表哥表弟们不信，医院都治不了，念到那几个字就好了。大姑一听就不信我们说的，大姑卧床不起了，有时就半坐半躺着，一点都不能侧身，就这样熬了一年半，过世了。母亲与大姑同样的症状，确实截然不同的结果，真是信与不信两重天，一念定生死啊！一次，母亲说：“我们本家的六爷爷会算命，六爷爷说过，母亲只能活到七十三岁。”母亲说：“他能活到现在九十五岁，还身体倍儿棒，都是大法师傅给他延长了寿命。”母亲非常感谢李洪志师傅的慈悲救度。逢年过节，母亲都让我们给师傅问好，对师傅表达诚挚的敬意。他说。师傅啥时候回来就好了。他说他想当面谢谢李洪志师傅。听众朋友，今天的善恶一念间就到这里，感谢您的收听。朋友，大家好，这里是明慧广播神传文化节目，欢迎您的收听。孙思邈是陕西耀县孙家园人，是中国历史上著名的大医学家和药学家。相传他活到141岁时才先游。孙思邈经历了三个朝代，他淡泊名利，不慕仕途。后周朝的宣帝、晋帝都曾请他出仕，还有之后的隋文帝也请他做国子博士，可他都推辞了。他常常对亲近的人说：“再过五十年，当有圣人出现，那时候我才能帮他救济世人。”到唐太宗即位，下诏延请孙思邈。太宗见他仙风道骨，容颜甚少见，感叹道：“所以说，有道之人真是令人尊敬呀。像县门广成子这样的神仙，原来世上竟是有的，怎么会是虚言呢？”太宗要受孙思邈爵位，他坚决推辞不受，只愿修身养道，寄住苍生。孙思邈一生修德为本，救济苍生。他在《千金药方》中写道：“德行不克，纵服玉叶金丹，未能延年。”
，道德日全，不其善而有福，不求寿而自言。意思是说，如果人的道德不好，就是吃仙丹妙药也不能延年益寿；如果道德高尚完美，不用祈祷就多福多寿，这才是生命的真谛。下面跟大家分享几个孙思邈的故事。一，乱世行医，一诊换身。隋朝末年，天下纷乱，但是孙思邈仍然四处行医。有一天，孙思邈行医到江西九江地界，不料发生意外，被一伙占山为王的强盗误以为是探子。孙思邈当时年已七十，却显得年轻，被当成探子绑架到山寨。有人对山大王说：“这是个探子。”孙思邈对山大王说：“我不是探子，是医生，已七十岁了，怎么会是探子呢？”绿林好汉们觉得诧异，他看上去才三四十岁。你难道是神仙？山大王一看，果真是医生，就要把他留下来给山上的众老少看病。山大王本来对于医者并不在意，本大王如此壮士，怎有那许多毛病？然而孙思邈说：“您是否常有胸腹发胀、便干燥、尿频、细眠？”失眠多睡，早起口苦，牙龈出血。听完之后，山大王大为吃惊，明白了这不是一个普通的医家。一位与山大王结拜为兄弟的人患重症，但缺一味关键的药材——人参，山寨没有，要下山采购。孙思邈向山大王说明之后，山大王说。抢去抢来，孙思邈忙道：“此法不妥，治病救人岂可行不仁之事？而山寨并没有足够的银两去购买昂贵的人参。”孙思邈说：“倘允许下山，他可顺利解决。”山大王担心他一去不返，便让一个人跟随，限期为六日。孙思邈说。治病救人，誓言反债。到了山下一个有人参的药店，孙思邈提出坐堂三天，报酬是三两人参，刚好够用。店主叫一个伙计测试他的医术，孙思邈诊得此人胃寒腹满，已有三年。掌柜一看了得，便提出条件：坐堂八天。否则换不来人参。孙思邈想着六天的约定，于是提出附加条件：可在六日内赶工赶点，一天干两天的活并许诺日后得空可再上门。君子之言，驷马难追。坐堂之后，一天比一天人多。三天过去，孙思邈接诊人数。竟超过该药店开张半年的总和，患者接踵而至
，店关得很晚。孙思邈疲劳之至，但都坚持下来。掌柜收到的钱多到用麻袋装。六天之后，终于至齐三两人身。当他回山寨时，已经知道情况的山寨王颇为感激，还要给予奖赏。山寨的人服药之后，病情立即好转。孙思邈接受了山大王好意，却谢绝奖赏，只提了一个要求：下山寻访原九江太守。山大王被孙思邈一言九鼎的医德所打动，痛快的应允。在隋朝末年，昏君杨广当道，民不聊生。在这样的环境中，孙思邈心如止水，救死扶伤。在任何环境下，都用一颗纯善之心待人，并没有贫富贵贱的分别，令见到他的人都为其至善所打动。所谓“医者人心，人命至重”，在这乱世之中，正得到了恰如其分的体现。古人在形容什么是高尚的境界时，用了一句话“尽善尽美矣”，就是说，为了把一件事做到完美而不惜任何代价，尽心尽意尽力，达到了忘我的程度，那真是令任何人都会赞叹的美德啊！二，以德养性，以德养身。孙思邈曾经在中原焦作一带行医，长达二十余年。他在小山村一户人家住下，在门口置一张小案几，坐于其后，对面为患者座位，两人正面相向，尽可能缩短距离。孙思邈对于患者。只收取微薄的药费，刚够成本。遇上家贫者，则分文不取，故实际相当于义诊。孙思邈不仅坚持对患者少收费或不收费，还反对医者在病人面前笑语喧哗，自顾其乐。孙思邈这样写道：“病家一人项羽，满堂不乐。”而况病人苦楚，不离思虚，而医者安然欢愉，傲然自得，兹乃人神之所共耻，治人之所不为，斯盖医之本意也。孙思邈在乡村行医的名声日盛，上门求诊者越来越多，为了不让患者跑得太远。采取巡回诊疗方式，即在一处住上一段时间，在一住他处，尽可能广泛兼顾。他提出大医精诚，凡大医治病，必当安神定志，无欲无求，先发大慈恻隐之心，誓愿普救寒灵之苦，不得问其贵贱贫富。长幼言痴，怨亲善友，华夷愚智，普同一等
，皆如至亲之想。他还写道：“人命至重，有贵千金，一方既知，得于于此，因此把自己的著作均冠以‘千金’二字。他以德修身，以身作则，并将常见的疾病药方刻在石碑上。”立在住所路旁，让人自己照方治疗，不取分文。孙思邈以德养性，以德养身，演绎了中华五千年传统文明中敬畏天道、以德为本的深刻内涵，成为后人了解华夏道德传统的楷模与佳话。好了，听众朋友，孙思邈的故事就分享到这里。感谢您收听我们的明慧广播神传文化节目，我们下次时间再见。或是天音静月，请欣赏歌曲。各位听众朋友，这里是明慧广播电台对中国大陆的广播时间。我们的收听时段是北京时间每天下午五点到六点。更多节目可以通过破网软件到明慧电台网站收听，网址是 
m h r a d i o 点 o r g。今天的节目就为您播送到这里，感谢您的收听，我们明天同一时间再会。